0: Im dritten Teil unserer Tour durch das Alliiertenmuseum zeigt uns Bernd von Koska mehr über die fliegerische Navigationsleistung in den Flugkorridoren, den technischen Errungenschaften beim damaligen Flughafenbau und über die Erfinder der Luftbrücke.
1: Ja, hier würde ich Ihnen noch mal ganz gerne den Ablauf der Luftbrücke erklären. Wir haben also hier eine Karte, wo wir sehen, dass die Amerikaner von ihrer Zone von Frankfurt, von den großen Flughäfen Frankfurt und Wiesbaden geflogen sind. Und die Briten von den vielen kleineren, wie Fassberg, Celle, Wunzdorf, Lübeck, Schleswig-Land etc. über den nördlichen Korridor. Südlicher und nördlicher Korridor war später die Einflugkorridore nach Berlin und über den mittleren Korridor wurde ausgeflogen. Besonderheit hier auch nochmal, dass die Flugplätze Celle und Fassberg ausschließlich von Amerikanern beflogen wurden, obwohl sie natürlich in der britischen Zone lagen. Hier sieht man auch nochmal schön die drei Luftkorridore, die es überhaupt ermöglicht haben, dass nach der Sperrung der Land-, Wasser- und Schienenwege nach Berlin die Alliierten nach Berlin kommen konnten. Das war basierte auf einem Air Agreement, was die russische Seite 1946 gegengezeichnet hat und somit bestand eben die Möglichkeit, weil es dieses Air Agreement gab, die Luftwege nach wie vor weiter zu nutzen. Und wie wurden jetzt diese in der Höhe und in der Breite limitierten Luftkorridore, diese physischen Korridore genutzt? Man hat sich entschieden, in diesen Korridoren fünf Ebenen einzuziehen und auf jeder Ebene fanden Flugbewegungen in Höhe, Peakzeiten etwa alle 15 Minuten statt. Das heißt, bei einem schönen Sommertag konnte der Pilot, der hier in der Mitte fliegt, die Flugzeuge schräg über ihm, schräg unter ihm etc. sogar äh, physisch sehen und das forderte von den Piloten natürlich auch ein sehr genaues Fliegen. Es gab Funkfeuer und wenn äh, der Tower merkte, dass ein Pilot äh, in seiner Strecke zu langsam oder zu schnell war, dann wurde er aufgefordert, entsprechend schneller oder langsam zu fliegen. Erstaunlich ist auch der Abstand, der zwischen diesen Ebenen bestand. Das waren nämlich nur 500 feet oder etwas mehr als etwa äh, 150 Meter. Und der zeitliche Abstand, den sehen Sie hier sehr schön auf einer Ebene etwa 15 Minuten, und in der Diagonale wurden es dann sehr schnell weniger, äh, bis zu drei Minuten. Ja, so wurde während der Luftbrücke in diesen Korridoren geflogen, aber nicht 24 Stunden in dieser Art und Weise, sondern es wurden die Maschinen idealerweise desselben Typs in Blöcken, in solchen Blöcken durch diese Korridore geschickt und dann in Berlin auf die drei Flughäfen. Tempelhof, Gatow und Tegel verteilt. Die zwei Flughäfen, die bereits in Berlin bestanden, zu Beginn der Blockade, waren natürlich der große Flughafen in Tempelhof und der Flughafen bei den Briten in Gatow. Jetzt wurde aber aufgrund des hohen Flugverkehrs ein dritter Flughafen benötigt. Und wo sollte der idealerweise gebaut werden? Natürlich im dritten Sektor im Französischen. Das passierte auch. Der Flughafen Tegel ist in der Rekordzeit von August bis November 1948 gebaut worden. Ja, Berlin konnte früher mal Flughäfen innerhalb von drei Monaten bauen. Mit der Mithilfe von etwa 19.000 Berlinern, davon auch etwa ein ganz hoher Anteil, etwa 40 Prozent Frauen, die Trümmerfrauen, das Bild ist ja noch bekannt, die eben damals auch die harte Männerarbeit an den Flughäfen machen mussten. Ja, warum haben wir diese zwei äh, Stahlelemente hier in der Ausstellung? Das rechte sind äh, PSP-Stahlmatten, die damals benötigt wurden, um provisorische Startlandebahnen äh, zu bauen. Hier ein sehr schönes Bild aus Gato, wo ein britischer Master Sergeant äh, fünf deutsche Arbeiter äh, überwacht oder beobachtet, wie sie entsprechend diese Stahlmatten aneinanderlegen und daraus eine Stadt Landebahn zu plauen, bauen. Und man brauchte ganz viele Hunderte und Tausende dieser Stahlmatten, um eine provisorische Start-Landebahn zu bauen. Und das sehen wir sehr schön auf dem Bild hier in der nächsten Sequenz. Und das Problem war natürlich, dass diese Tausende von Stahlmatten nicht in Berlin herumlagen, sondern auch die mussten mit den Transportflugzeugen erstmal nach Berlin gebracht werden. Ja, hier haben wir äh, drei Originaluniformen der vielleicht drei wichtigsten Männer der Luftbrücke. An erster Stelle ist es äh, General Tanner, das war der US-General, der der Kopf der Combined Airlift, Taskforce war und er war auch das logistische Genie hinter der Luftbrücke und er war es, der sozusagen die Ideen mitbrachte, die für den Erfolg der Luftbrücke dann später zu notwendig waren. Ja, der Erfolg der Luftbrücke wäre auch nicht zustande gekommen, wenn es die Idee nicht gegeben hätte. Und die Idee entstammt in der Tat von einem britischen Air Commodore hier, Rex N. Wade. Das war der höchste britische Luftwaffenoffizier in Berlin. Und er hatte die Idee bei einer Blockade, dass die kombinierte amerikanisch-britische Luftwaffe zuerst einmal all ihre eigenen Leute in Berlin ausschließlich aus der Luft versorgen könnte, aber das Surplus, was diese Flugzeuge einfliegen würden, das könnte an die Berliner Bevölkerung verteilt werden. Und dieser Vorschlag wurde unmittelbar nach der Blockade Lucius de Clay unterbreitet. Und Lucius de Clay als Infanterist hatte natürlich keine Lösungsvorschläge, die sich über die Luft abspielen. Und er erkannte aber in seiner Funktion als US-General und als amerikanischer Militärgouverneur sofort, dass das die einzige Möglichkeit ist, um auch der Politik die notwendige Zeit für Verhandlungen zu verschaffen. Also stand er voll und ganz hinter dieser Idee von Rex and Wade einer Luftbrücke. Und Tanner schließlich war derjenige, der mit seinen Ideen diese Luftbrücke dann so effektiv gemacht hat. Ja, berühmt wurde während der Luftbrücke aber primär ein Pilot mit dem Namen Gail Helversen, denn er hatte die schöne Idee, an Fallschirmen wie diesen Süßigkeiten für Berliner Kinder zu knüpfen und diese auf seinem Flug über Berlin abzuwerfen. Er wurde bekannt als äh, Helversen, Gail Helversen, der Schokoladenflieger, der Candy Bomber. Er ist äh, immer noch äh, unter uns, ist mittlerweile... 98 oder 99 Jahre alt und äh, kommt so oft er kann äh, noch nach Berlin. Ich habe ihn letztes Jahr allein
0: dreimal getroffen. Das war meine dreiteilige Miniserie über meinen Besuch im Alliierten Museum im April 2020 mit dem Schwerpunkt Luftfahrt. Ich hoffe, du hast ein paar interessante und vielleicht neue Dinge erfahren. Verweise gerne auf die beiden ersten Teile bei YouTube und Facebook und natürlich auf die Webseite des Alliierten Museums, wo du alle Informationen wie Öffnungszeiten und Sonderführungen bekommst, damit du dir auch alle anderen Ausstellungsstücke selbst anschauen kannst. Vielen Dank und bis bald!